0: En el episodio 163 de WordPress semanal te hablo de los pasos que puedes dar si quieres dejar de ser un usuario básico de WordPress, ¡vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes Wordpress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con Wordpress. Y hoy te voy a hablar de cómo dar ese salto, ese pequeño paso y dejar atrás el uso más básico de Wordpress. Y lo voy a hacer desde un punto de vista que creo que tiene mucha lógica y que creo que es muy natural, y no lo hago por decir, por poner un camino, porque al final realmente eso de básico, eh, intermedio, avanzado, bueno, está muy bien para ponerle nombre a los cursos que lanzo y para estructurar los contenidos, pero realmente pues cada uno vamos a ir en una línea, pero sí que es interesante algo de lo que me he ido dando cuenta a lo largo del de tiempo que llevo ya con la plataforma de enseñanza y por tanto respondiendo a vuestras preguntas a través eh, del área de soporte, que pues que se acerca en este en el momento en el que grabo este episodio a los tres años y siempre hay una constante siempre hay un camino que más o menos todos eh, queremos seguir más allá de nuestro objetivo si queremos crear una tienda online, si queremos dedicarnos a hacer webs para otros, si queremos hacer un simple blog, siempre hay eh, pues esas dudas, ese eh, camino que todos seguimos, entonces voy a hablar un poco de qué considero yo lo básico, que todos debemos conocer sí o sí como base y después qué son esas cositas que nos van a permitir dar pues ese salto. Pero antes vamos a hablar de las novedades que están muy relacionadas, por eso he hecho este episodio, porque tenéis disponible un nuevo curso, es renovado desde cero el curso de WordPress Intermedio que tenía muchas ganas porque... Tenía ahí una espinita porque no estaba contento con cómo lo había enfocado. Y ahora, gracias a, a todas las preguntas que veo que me hacéis, a todas las dudas que veo que tenéis, creo que de verdad sí es un curso que puede considerarse una transición hasta ser un usuario más avanzado de WordPress y que puede considerarse, por supuesto, el paso natural desde haber hecho el curso de WordPress básico. Sí, como digo, es un curso nuevo porque lo he rehecho desde cero. Muchas de las lecciones cambian porque al final... En muchos de los vídeos que tenía eran a modo de introducción de algo muy concreto de los que después tengo cursos completos, con lo cual pues tampoco tenía sentido tenerlo dos veces. Así que creo que es un curso que os va a encantar y hablaremos a lo largo del episodio un poquito más de él. Y en cuanto a la segunda novedad, como siempre, como cada semana, tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código en el que te enseño a añadir texto debajo del botón de comprar en WooCommerce. Si habéis estado siguiendo la Zona Código, la parte de WooCommerce, ya sabéis que de vez en cuando dedico un vídeo pues, a cómo modificar WooCommerce. Recordad que en la zona código hacemos cambios sin plugins, cambios a través de código, pero muy fáciles porque solo tenéis que copiar y pegar tal y como yo lo hago en el vídeo. Bien, pues dentro de WooCommerce hemos trabajado ya anteriormente con los hooks y los filtros, que no es más que aprovechar espacios de nuestra tienda online para ir colocando cosas. Y lo podemos hacer añadiendo algo o lo podemos hacer filtrando algo. Pues bien, en este caso lo que hacemos es aprovechar uno de esos espacios, concretamente debajo... ...del botón de comprar en WooCommerce para poner lo que queramos. En los ejemplos del vídeo pues vemos cómo poner, por ejemplo, un texto de política de privacidad. Y en otro de los ejemplos lo que hacemos es poner un botón para que nos contacten si tienen dudas. Realmente puedes poner lo que quieras. Y es algo que no se puede hacer de forma normal ni con WordPress ni con WooCommerce... ...pero con un poquito de código puedes hacerlo fácilmente. Así que te dejo el enlace al que ya es el vídeo 114 de la zona código... Sí, lo tenéis todo en la parte de enlaces, recuerda que este es el episodio 163. Y vamos ahora con el plugin de la semana, que es para añadir categorías a las páginas. Desde hace ya varias versiones de WordPress es posible añadir taxonomías a las páginas, no solo a las entradas. Y si bien se puede hacer por código, una de las formas más sencillas de hacerlo es con el plugin Add Category to Pages. Es súper fácil, lo instalas y ya tienes la posibilidad de añadir categorías y etiquetas a tus páginas de WordPress. Igual que lo harías con una entrada, ¿eh? Te van a aparecer los nuevos submenús dentro del menú de páginas o también cuando estás creando una página te aparecerá en la, a la derecha donde suelen aparecer las cajitas para elegir las etiquetas y las categorías, pues ahí también y las puedes crear también sobre la marcha. Y esto es muy útil para estructurar tus contenidos a nivel interno y para también filtrarlo de cara a tus usuarios. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy utilizando porque voy a cambiar en breve la forma en la que muestro los cursos, porque como ya tengo muchos, quiero que también seáis capaces de verlos pues en una forma más personalizada, más categorizada al final, que lo podáis ver pues por tipo de curso, pues si son de WordPress puro y duro pues que podáis ver eso, si queréis algo más relacionado con el marketing que podáis verlo y quiero un poco tener esa capacidad, por eso he asignado categorías a mis cursos, que yo los tengo hechos con páginas, no es un custom post type, y eso pues si bien después no me interesa que por ejemplo vosotros vayáis a una página de categoría de mis páginas, pero sí me interesa a nivel interno para yo después a través de código poder coger y hacer que una determinada categoría se muestre de una determinada forma y en un determinado lugar, ¿de acuerdo? Así que muchas veces esto es útil, esto de categorizar o dar taxonomías a las páginas, no es tanto para que se pueda ir a una página de categoría en la parte frontal de la web, sino para que yo de forma interna, tenga esa posibilidad de categorizarlo y después jugar un poquito con el código y mostrar mis páginas de una forma más segmentada. Sí, pero bueno, de todas formas, para el uso básico también es posible. Simplemente este es el plugin muy sencillito que te permite añadir categorías y etiquetas a tus páginas. Fantástico, pues nos vamos ahora con el tema central del programa. ¿Qué pasos podemos dar para dejar de ser principiantes en WordPress? Pero como siempre, vamos a sentar una base y hay ciertas cosas que yo considero básicas, que creo que debes dominar antes de querer dar el salto. Porque una de las cosas que más nos ocurren es que queremos hacer lo que aún no podemos. Hay que dar unos pasos lógicos y debemos dominar ciertas cosas antes de llegar a lo siguiente. Y yo entiendo que, eh, ...bueno, tenemos un proyecto y queremos... ...estamos en el punto A y queremos llegar al punto Z... ...pues queremos llegar cuanto antes... ...y lo veo también a través de soporte... ...veo que a lo mejor estáis empezando... ...que eh, tenéis un nivel pues eh, básico... ...porque estáis empezando... ...pero queréis hacer una cosa muy compleja... ...que aún no entenderíais bien del todo el proceso... ...que podéis llegar a conseguirlo, por supuesto... ...pero al final te vas saltando pasos... ...y si te encuentras con un pequeño problema... ...ya no sabes muy bien cómo resolverlo... ...porque te falta una base de antes... Pero vamos, así también se aprende y es normal, todos nos saltamos pasos porque queremos llegar aquí, allí y tampoco pasa nada, es una forma también más o menos natural de aprender, pero siempre me gusta pues dar ese camino lógico que además te va a facilitar muchísimo más el aprendizaje. Así que, eh, primero, ¿qué considero yo que un usuario de nivel básico eh, debería saber hacer? Bueno, por supuesto, entender y saber modificar todos los ajustes de WordPress. Es lo primero que hacemos en el curso de WordPress básico prácticamente, más allá de instalar... ...la web y de contratar el hosting... ...es irnos a los ajustes... ...y además me detengo en cada uno de ellos... ...vemos... ...prácticamente dedico un vídeo a cada menú... ...de los ajustes... ...y es algo clave... ...además... Esto lo que ocurre es que, dependiendo de si te dedicas a hacer webs o no, pues los ajustes puede que los toques la primera vez que haces una web y ya está. Y luego a lo mejor necesitas una cosa que se puede modificar muy fácil yendo a los ajustes, pero no sabes cómo hacerlo porque no te acuerdas de cómo iba eso eh, de los ajustes, ¿sí? Después, por supuesto, búsqueda activación y personalización de themes. Debes saber cómo se busca eh, themes dentro de WordPress y luego cómo se personalizan, que si bien cada theme, bueno, es un mundo, más o menos debes saber dónde mirar para hacer las modificaciones, ahora hay una tendencia a que cada vez tengamos todo en el menú apariencia personalizar. Entonces, normalmente las opciones de personalización de un theme van a estar ahí, salvo que traiga un panel propio que también pasa mucho porque hay themes, sobre todo de pago, pues que traen su propio panel. Pero bueno, para lo básico, de momento, con que seas capaz de moverte por la parte de búsqueda y activación de themes de WordPress, en el menú apariencia-temas, pues eso ya lo considero yo algo suficiente para un usuario eh, básico que de hecho pues lo cubrimos en el curso de WordPress básico. Después, algo muy importante que aquí sí que a veces hay lagunas al principio, es diferencias entre páginas, entre entradas y entre tipos de contenido personalizado. Porque a veces instalamos un theme que nos trae otro contenido, tenemos entradas, tenemos páginas y a lo mejor tenemos otro pues que puede ser portfolio o productos, si instalamos WooCommerce. O los elementos multimedia, que eso ya vienen con WordPress y son contenido personalizado. Sí, bueno, así que una parte fundamental sobre todo es conocer la diferencia entre páginas y entradas. ¿Cuándo vas a utilizar una página? ¿Cuándo vas a crear una página en tu web? ¿Y cuándo vas a, a crear una entrada, un post? ¿Para qué objetivo? Y eso está muy ligado a otra de las cosas que considero que un usuario de nivel básico debe saber, que es cómo crear un blog y cómo publicar contenido. ¿De acuerdo? No me estoy deteniendo en qué es cada cosa porque tengo un curso donde lo explico y además es gratuito y puede acceder todo el mundo, así que no voy a dedicar el episodio a explicar cada uno de estos puntos, pero si ves que en alguno tienes alguna lagunilla, pues te vas y revisas el, el curso, que además lo dividí en el máximo de vídeos posibles para que se puedan consultar solo las partes que necesitamos o que ne puedas necesitar en este caso. Más, y esto, aquí sí que veo eh, una laguna importante que es entender y saber usar los menús de navegación. Esta es una parte de WordPress que genera dudas porque muchas veces el usuario da por hecho que como en la demo del theme que está instalando pues ve los menús de prueba que te, que te ponen y que le das a uno y te lleva como a una sección diferente de la web pues muchas veces no se comprende bien el concepto de que primero se tiene que crear ese contenido por ejemplo, si uno de los elementos del menú de navegación lleva a la página de contacto pues primero tienes que crear la página de contacto después tienes que crear ese menú y colocarlo en un espacio de tu web que se llama Área de Menú y que el theme que tengas instalado ya te lo ofrece. Tu theme puede tener un Área de Menú, puede tener dos o incluso ninguna, aunque siempre al menos una va a tener, y tú puedes ir colocando los distintos menús que vayas creando con sus elementos, por ejemplo, la página de contacto, en la página de inicio, la página de Sobre Mí, la página de blog... Y una vez tengas creado ese menú, pues lo asignas a un espacio, pues por ejemplo, el Área de Menú principal, que va a aparecer debajo del logo pues lo, lo asignas ahí. Pero para todo esto hay un proceso que se hace por dentro, que se hace desde el panel de administración. Y esto es algo que al principio crea un poco de confusión. Entonces esta es una de las clases que yo siempre recomiendo eh, ver bien del curso de WordPress básico porque además se pueden hacer eh, detalles que, se, que me preguntáis mucho y que son de WordPress básico, que vienen ya eh, con WordPress, que no hay que añadir nada extra, como por ejemplo poner subelementos dentro de un elemento de menú o hacer que un enlace vaya a una página externa o hacer que uno de los elementos del menú no sea clicable y que simplemente permita que se desplieguen elementos. O poner elementos del menú que vayan a categorías determinadas. Poner elementos de menú que vayan a categorías de producto incluso. ¿Sí? Todo esto se puede hacer de forma normal sin añadir nada extra y sin hacer eh, cosas raras. Y es parte de lo que yo considero eh, WordPress básico. ¿De acuerdo? Aquí me he detenido un poquito más porque lo considero importante. Después, muy relacionado con el concepto de menú, tenemos el concepto de widgets y áreas de widgets. Los widgets son cajitas que podemos poner también en espacios habilitados para tal efecto, que también nos lo van a aportar nuestro theme. Cada theme va a traer unas áreas de widgets distintas. Normalmente pues se tienen áreas de widgets en el footer, donde puedes poner, por ejemplo, un widget de buscar, un widget de entradas recientes. vale Los widgets son estos, son pequeñas eh, cajitas que ponemos y que hacen una cosa determinada o muestran un contenido determinado. Más cosas importantes, subida y gestión de archivos multimedia. También es una parte que a veces... Eh, pues como no toqueteamos mucho, también acaba siendo algo que no controlamos del todo. También es importante dentro de esto trabajar los contenidos multimedia que subimos. Eh, si subimos una imagen, si subimos un PDF, pues trabajar también su información meta, trabajar su texto alternativo, trabajar la descripción. Si queremos poner una leyenda, pues también la podemos eh, trabajar ahí. Incluso hay una herramienta que no, es, no se utiliza mucho pero que está bien para determinados casos, por ejemplo, que es redimensionar o cortar las imágenes, que se puede hacer directamente desde WordPress. Así que también recomiendo aprender bien cómo se eh, utiliza la librería multimedia de WordPress. Por supuesto, si tienes un blog y tienes habilitados los comentarios, la parte de comentarios también es importante, no solo dentro de los ajustes eh, de WordPress, sino después la gestión en sí, cómo moderarlos, cómo mandar a spam, cómo recuperar... En fin, cómo gestionar los comentarios en WordPress también es algo importante. Después tenemos los tipos de roles de usuario en WordPress, que esto también es algo que ocurre mucho. Eh, muchas veces os apuntáis al curso de WordPress básico y me contactáis y me decís oye Gonzalo, es que tú muestras unos menús que a mí no me aparecen. Entonces yo ahí puedo pensar dos cosas. Uno, que la persona esté utilizando WordPress.com en lugar de una instalación de WordPress en un servidor contratado. O dos... Que también ocurre, que es que esa persona no tiene acceso como administrador, sino que lo tiene, pues no lo sé, como editor o algo, y entonces no ve todos los menús, porque dependiendo del tipo de rol de usuario, dependiendo de las capacidades que tenga, el rol con el que te estés conectando a tu página web, pues vas a tener más o menos capacidades, capabilities o accesos o como lo queráis llamar. Sí, así que también es un concepto que considero interesante e importante de aprender antes de avanzar. Y por último, por supuesto, saber buscar, instalar y activar plugins y sí, buscarlos, instalarlos y activarlos es muy fácil, pero decidir cuál activar también es importante y hay ciertas cosas que debemos a las que debemos prestar atención cuando estamos buscando un plugin, como puede ser pues, el número de descargas, las valoraciones que tiene, echar un vistacillo a la, a la página eh, o a la parte de soporte de la página oficial del plugin es algo que me gusta a mí mucho para ver si van resolviendo dudas o no, para ver si están haciendo muchas barbaridades o no. ¿Sí? Y básicamente todo esto que te acabo de comentar es lo que cubrimos en detalle, muy en detalle, en el curso de WordPress básico. Así que, de nuevo, si ves que te falta alguna lagunilla o que quieres refrescar algo de estos conceptos, te recomiendo muy mucho que eh, te pases por el curso y que veas las partes que necesitas. Por aquí te voy a dejar el enlace, en este el episodio 163, pero vamos, si vais a... Gonzalo Navarro.es, y aún no estáis apuntados, pues ahí tenéis la posibilidad de hacer el curso de forma gratuita. Bien, y ahora una vez que dominas esto, lo básico, ahora sí, ¿cómo damos esos pasos para convertirnos en un usuario? Pues ya tirando al avanzado lo que sería navegar por el nivel intermedio. Bien, la gestión de, y la creación de una página web tenemos varias áreas fundamentales. Tenemos las áreas de seguridad, el área de SEO, el área del rendimiento de una web, el área de la productividad... Con lo cual, es muy aconsejable, una vez que ya empiezas a adentrarte, que ya dominas lo básico, tener un muy buen plugin de seguridad, un muy buen plugin de SEO, un, uno o varios plugins que te permitan mejorar el rendimiento de tu web y también uno o varios plugins que te permitan mejorar la productividad. Y por supuesto que no hay un único plugin de seguridad que sea bueno, no hay un único plugin de SEO que sea bueno, aunque el que, digamos, gana de calle en cuanto a popularidad es el de Yoast, pero vamos, que no, es, no tiene por qué ser el plugin deseo que uses. En cuanto a rendimiento, por ejemplo, dependiendo de la web que tengas, de las condiciones de tu hosting y de, de muchos eh, factores, pues tampoco vamos a usar siempre eh, los mismos plugins o quizás algunas cosas no las hagamos a través de plugins, pero todo esto ya es algo que si eres un usuario intermedio tienes que empezar a lidiar eh, con ello y tienes que empezar a entenderlo y a ponerlo en práctica. ¿sí? Así que te voy a dejar el enlace a la primera clase del curso de WordPress Intermedio donde precisamente hablo de plugins que recomiendo y por qué los recomiendo, siempre enfocado a estas áreas, ¿eh? no es tanto una recomendación de plugins que sí, que os la doy, sino eh, explicar la importancia de todas estas áreas y cómo debemos cubrirla y cómo puedes hacerlo. Sí, así que ya estamos en ese pequeño cambio de mentalidad que es, eh, vale, vamos a estructurar esto, qué cosas necesito yo tener en cuenta a la hora de gestionar mi página web. Pues estas áreas eh, que te he comentado y alguna más, por supuesto, como pueda ser la creación de contenidos o incluso la maquetación de los mismos, algo que vemos en el curso. Y muy relacionado con esto, tenemos un tema fundamental que ya sí que una vez eh, tienes esa base, debes eh, considerar y debes eh, tener muy, muy en cuenta. Y es saber elegir el tipo de theme en función de tus objetivos y conocimientos y fíjate que digo el tipo de theme incluso dediqué un episodio entero a qué tipos de theme hay y no qué themes hay y cuando es útil uno u otro pues en ese episodio por ejemplo hablé de frameworks hablé de themes más sencillos hablé de themes que vienen con muchísimas opciones que te permiten eh, pues modificar absolutamente todo pero que eso también tiene o puede tener una parte negativa en fin os dejaré por ahí el enlace, la parte de enlaces, eh, pero básicamente te irás dando cuenta de que elegir un tipo de CIM adecuado no es tan sencillo. De hecho, una de las preguntas más recurrentes que recibo es, Gonzalo, ¿qué theme elijo para hacer una web de tal? Sí, pues aquí es muy importante entender que para hacer una web de X no es tan importante el cim que lo es, sino distinguir. Entre qué es lo que te va a aportar el theme y qué es lo que te pueden aportar las extensiones, los plugins. Porque quizás si tú quieres hacer una web para vender eh, tus fotografías o quieres hacer una web eh, para que te alquilen coches o quieres hacer una web para alquilar propiedades, una web de inmobiliaria... Pues es que te puede valer el, valer el mismo theme para las tres webs. ¿Cuál va a ser la diferencia? La extensión, el plugin que utilices para añadirle esa funcionalidad de, por ejemplo, pues mostrar todas tus propiedades, si es que vas a alquilar propiedades, o permitir que te alquilen online, o que puedan comprarte y descargarte las imágenes si eres fotógrafo que estás vendiendo. Eso lo ideal, o por lo general, lo vamos a hacer con plugins, no lo vamos a hacer con un theme. Hombre, por supuesto que tienes que buscar un theme pues, que se asemeje a lo que buscas y que te, sobre todo te permita llegar a conseguir lo que buscas desde el punto de vista del aspecto. Pero las funcionalidades importantes, eso lo vamos a hacer con plugins. Entonces ese es el primer concepto que debemos entender cuando estamos eligiendo un tipo de theme. Y luego hay varias cosas que tenemos que tener claras. Como digo, no es sencillo elegir el cima adecuado, pero tampoco lo es descartar los malos, porque nos van a destacar las partes buenas cuando vamos a buscar un cima, comprarlo. Entonces aquí ya la experiencia pues, te va a ir dando esa facilidad para ir descartando themes y quedarte con los adecuados entonces primero tienes que buscar unos estándares mínimos de calidad y de, y de rendimiento si ves que un theme está cargado de cosas, cargado de plugins extra esto de que ya los themes te metan eh, plugins extra y además gordos como por ejemplo eh, Visual Composer pues ahí ya te, te lo tienes que empezar a pensar, porque todo eso que se supone tú después, si lo necesitas a través de plugins lo vas a instalar, ya te lo están metiendo directamente en el theme y no te va a funcionar si lo quitas con lo cual, es prácticamente como instalar un theme que viene ya con las funcionalidades empaquetadas. Aquí, pues quizás no las tienes empaquetadas, pero te, las, te obligan a usar esos plugins eh, para su uso, ¿de acuerdo? Después, tienes que pensar, eh, hacerte más o menos una idea de cómo quieres eh, que sea el resultado final de tu web y en función de eso, pues también fijarte en cómo, qué posibilidades tienen los themes que estás eh, contratando, si te van a permitir llegar a lo que buscas o no, qué puedes llegar a necesitar extra y también planteártelo desde el principio... Y, en definitiva, pensar a medio largo plazo cuando estás eligiendo el tipo de theme. Y también es interesante que conozcas tus limitaciones y la de los themes que elijas. Si eliges un theme porque ves que en la demo te gusta mucho la página principal, pero después tú dices, yo voy a querer en mitad de esta página principal poner un bloque de no sé qué. Al lado de esto voy a querer poner otro bloque de no sé cuánto. Pues fíjate bien que vas a poder poner esos bloques y que cuando vayas a querer ponerlos no te vayan a decir, hombre, es que eso hay que hacerlo... A través de código es más complejo, eh, ¿de acuerdo? Entonces, es, debes conocer tanto tus limitaciones como la del de, eh, theme que estás utilizando. Y a veces no es fácil, a veces hasta que no lo pruebas, pues no te das cuenta. Pero bueno, esto poco a poco la experiencia te lo irá dando. Y como digo, a este respecto ya he hablado en otras ocasiones, tengo episodios, os voy a dejar los enlaces, y una clase del curso de WordPress Intermedio donde explico cómo elegir eh, un theme adecuado, qué themes recomiendo para cada supuesto, si vas a ser... Enfocarte un poquito más a la implementación web. Si vas a enfocarte un poquito más, pues a intentar ir aprendiendo código para hacer pues, cosas un poquito más a medida. dónde puedes buscar themes, qué tienes que tener en cuenta, de acuerdo. Todo eso lo vemos en el curso de WordPress Intermedio. Así como el siguiente punto, que es fundamental cuando uno ya eh, pasa de ser un usuario básico, que es qué es cómo y cuándo crear un tema hijo. Primero te debes entender para qué sirve un tema hijo, porque a pesar de lo que nos pueda parecer, no siempre es necesario crear un tema hijo. Si según tus características, según lo que vas a hacer tú en la web, no vas a modificar realmente los archivos de la web, no necesitas crear un tema hijo. De hecho, incluso si vas a añadir pues, un poquito de CSS, vas a añadir eh, pues yo que sé, alguna eh, función a través de PHP, ni siquiera en ese supuesto necesita realmente crear un tema hijo. Hombre, puedes crearlo y puedes, por supuesto, eh, poner ahí el código, pero si no puedes usar un plugin de funciones, puedes usar un plugin ya preparado, hay eh, plugins muy buenos que te permiten añadir código CSS de forma súper sencilla, eh, como Simple CSS me parece que se llama, o incluso en el propio menú de apariencia CSS adicional... Eh, si quieres añadir eh, funciones, lo puedes hacer con el plugin Code Snippets. O sea que eh, tienes opciones que, digamos, evitan que crees un Child Theme si no es necesario que lo crees, ¿eh? si es necesario pues bueno es, también es muy fácil hacerlo y te dejo una clase en la que explico todo esto todo esto que te acabo de comentar así de forma resumida de, de, de que a veces no es necesario de cuándo es necesario de por qué se instala de para qué es y por supuesto de cómo crearlo todo eso en una de las clases del curso de wordpress intermedio y bueno y tenéis también en la zona código os enseño a hacerlo publico un tutorial que es uno de los más populares también sobre cómo crear un child theme que está abierto para todo el mundo en fin, es algo muy importante o digamos muy recurrente en esto de wordpress así que tengo mucho contenido al respecto. El siguiente punto que está muy relacionado es saber incluir código. Porque fíjate que digo incluir y no saber escribir código. Que bueno, no está de más, que vayas aprendiendo poco a poco y además cuando vas incluyendo pues se te van quedando eh, cositas. Y eh, digo incluir porque puedes hacer mucho sin saber código. Simplemente entendiendo determinados conceptos y qué hace cada tipo de código, pues ya vas a tener mucho ganado. Por ejemplo, si sabes dónde pegar el CSS y para qué sirve el código CSS que es para modificar básicamente el aspecto de la web, pues ya tienes mucho ganado y luego si ves un tutorial mío donde te explico, pues eh, yo qué sé, cómo cambiar el color de fondo de los elementos del menú y tú ya sabes que eso se hace con CSS y ya sabes dónde se tiene que pegar ese CSS y que si en vez de ponerlo rojo, como yo te pongo en el ejemplo, pues solo tienes que cambiar ese código del color rojo y poner el código de tu color corporativo azul, pues fíjate que no has escrito ese código porque te lo he dado yo, te he dicho dónde pegarlo, sin embargo, puedes hacer modificaciones por código, ¿de acuerdo? Entonces me refiero a este tipo de cosas, que bueno, es un ejemplo muy básico, pero se pueden también Llegar a crear eh, o hacer modificaciones muy avanzadas sin necesidad de realmente saber código, simplemente teniendo esos conceptos eh, claros. Y eso lo hablamos también, o te lo explico en detalle, en una de las clases del curso eh, de WordPress Intermedio, además de ver plugins que puedes usar para hacer esto. Y por último, otro área súper interesante, o son varias áreas realmente que he metido aquí en el último punto eh, del episodio, que es saber llevar un correcto mantenimiento, saber hacer pruebas de la web sin que las vean tus visitantes. Y básicamente saber gestionar en general lo que necesites de tu web. Eh, punto fundamental. Debes tener un sistema de copias de seguridad que sea útil, que sea seguro, que sea automático y que además te permita recuperar esas copias de seguridad. No sabéis la cantidad de veces que me he encontrado con gente que ha querido recuperar una copia de seguridad. Bueno, a mí me ha pasado, por supuesto, también. Y, y no funcionaba. No funcionaba la recuperación de esa copia. Ya me dirás tú para qué sirve tener eh, copias y copias y copias de seguridad de tu web si después cuando tienes un problema no la puedes recuperar. Entonces, en una de las cosas en las que hago hincapié en el curso de WordPress Intermedio es cómo tener ese sistema de forma automática para realmente poder hacer copias de seguridad que funcionen, que sean seguras, que estén automatizadas y que tú tengas el control sobre ellas. Y ya, si puede ser que se guarde en un lugar externo, que no sea en tu servidor, pues entonces ya... Fantástico. Después, otra cosa que veo también y que por eso lo he incluido en el curso de WordPress Intermedio es que hay mucho interés en hacer pruebas de posibles cambios que vayas a hacer en tu web o simplemente pruebas de actualización para ver si se va a romper mi web cuando actualizo algo, porque llevo mucho tiempo sin actualizar, todo este tipo de cosas está muy bien tener la posibilidad de probarlo sin cargarme primero mi web principal y sin molestar a mis visitantes, a mis usuarios pues esto para mí es algo ya fundamental y que empieza a entrar aquí en el cuando se es un usuario intermedio ya en el camino hacia avanzado y lo explico también cómo conseguir todo esto en el curso de WordPress Intermedio, algo que yo considero fundamental y que os lo intento poner lo más sencillo posible porque realmente al final en WordPress tenemos tantas herramientas que casi todo esto se hace al final muy fácil una vez lo entendemos. Y después ya queda pues ser capaz de ir vinculando todo lo que vayamos necesitando, de vincular nuestros servicios externos como Analytics, el Pixel de Facebook, si tenemos un servicio de email marketing, vincularlo con nuestra web y esto al final pues te lo da... La experiencia, al final te tienes que empezar a acostumbrar a mirar la, do la documentación pues, de tu programa, de tu servicio de email marketing para ver cómo se vincula con tu WordPress, eh, acostumbrarte a, a, a ver cómo cojo el código de, de seguimiento de Analytics y lo pongo para que se sigan todas esas estadísticas de mi web, que bueno, esto en el curso de Analytics te lo explico, ¿eh? o cómo poner el piso de Facebook, que también te lo explico en el curso de Facebook Ads, que básicamente mi plataforma de curso está enfocada a eso, a todo lo que puedas necesitar para crear y gestionar webs. Por eso no me limito a WordPress básico, intermedio y avanzado, sino que después voy tocando eso que todos los que hacemos webs, o casi todos, vamos a necesitar en algún momento. sí Así que básicamente las ideas con las que quiero eh, que te quedes de este episodio es que para dar el salto y encaminarte a un uso más avanzado de WordPress, hay un proceso y primero debes tener claro y dominar lo que trato en el curso de WordPress básico y ya una vez tengas esa base vas a ver que es muy fácil ir mejorando rápidamente e ir eh, incorporando cosas que yo ya considero pues de un usuario más intermedio y encaminado al uso de WordPress avanzado. ¿De acuerdo? Así que recordad que tenéis enlace al curso de WordPress Intermedio. Está renovado al 100%, ¿eh? No hay ni una lección de las antiguas que se mantenga, todo está renovado, incluso las que, en las que hablo del mismo tema. Como puede ser, por ejemplo, la clase que dedico a traducir cadenas de texto, a traducir themes, a traducir plugins. Ese ya estaba en el curso de, de WordPress Intermedio. También dedico otra a los page builders, que es algo eh, también muy popular y hablo de cuándo puedes llegar a necesitarlo, sopesar los pros y los contras, qué te permite Rachel, hacer realmente un page builder, porque a veces hay confusión de qué partes puedo modificar si uso un constructor visual, un page builder, esto es otra de las dudas que recibo mucho a través del soporte. Al final es un curso que he hecho pensando mucho o teniendo muy en cuenta vuestras preguntas a lo largo de todos estos años eh, que llevo eh, con vosotros y hay unos patrones, hay unas cosas que veo eh, que hay que cubrir y en función de eso he hecho el curso, así que lo tenéis eh, disponible, por aquí os dejo el enlace, las notas del programa y por supuesto si vais a gonzalonavarro.es barra cursos, pues ahí tenéis también este y los otros cuarenta y pico cursos eh, que ya hay publicados y os digo rápidamente las lecciones, la lección número uno es plugins es esenciales en WordPress, la lección número dos es tipos de themes y y cuál elegir según tus objetivos la lección 3 es cómo modificar wordpress de forma más avanzada la lección 4 es qué es cómo y cuándo crear un tema hijo la 5 es hacer pruebas sin que las vean los visitantes la 6 es cómo poner tu web en modo mantenimiento o en modo próximamente la 7 es cómo crear copias de seguridad automatizadas la clase 8 se llama modificar textos y traducciones de tus temas y tus plugins la nueve es cómo conseguir suscriptores y enviar newsletters. Y la 10 está enfocada a los maquetadores visuales, como te decía, o a los page builders, donde repasamos pues, las opciones más interesantes para maquetar visualmente tus contenidos. Así que estas son las 10 completas lecciones del curso. Recuerda que si no estás apuntado tienes 15 días de prueba sin compromiso alguno para probar todos los cursos, la zona código, el soporte conmigo personalizado, que antes de que terminen los 15 días eh, no te interesa, me contactas, oye Gonzalo no quiero seguir, te hago la devolución del primer mes sin problemas, sin preguntas, porque como siempre te digo lo que quiero es que lo pruebes, así que no quiero ponerte barreras. Y nada más, recuerda que tienes toda la información en gonzalonavarro.es barra cursos. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós. We'll yeah. be yeah.